0: Ja, ich habe gerade am Anfang schon gesagt, alle Themen im Monat Juni sind eure Themen. Das sind die, die manche von euch zumindest in dieser Internetumfrage eingegeben haben und gesagt haben, das würde mich oder das würde uns einmal interessieren. Und die Frage für heute oder so wie sie in dieser, Umfrage, in dieser Internetumfrage gestellt wurde, hieß, wie kann ich vergeben und vergessen? Wie kann ich vergeben und vergessen? Das hat jemand gefragt. Die Umfrage war anonym, ich weiß also nicht, wer von euch das war, aber das äh, macht ja auch nichts, das ist nicht weiter wichtig. Wie kann ich vergeben und vergessen? Und ich habe daraus den Titel für den heutigen Gottesdienst abgeleitet, die neue Freiheit, weil ich glaube, dass diese Frage, wie kann ich vergeben und vergessen, im Kern die Frage nach Freiheit ist. Wer auch immer das war, der diese Frage gestellt hat, er oder sie drückt mit dieser Frage ja eine Sehnsucht aus. Die Sehnsucht danach, etwas loszuwerden. Irgendwas, was ganz tief drin sitzt. Irgendeine Verletzung, irgendein Unrecht vielleicht, das passiert ist. Irgendwas, was diese Person gefangen hält. Und deshalb stellt sie diese Frage. Es gibt ja durchaus sehr viele verschiedene Dinge, die unser Leben gefangen halten können oder uns das Leben schwer machen können. Ich glaube aber tatsächlich, Kaum etwas, oder vielleicht kann man sogar sagen, nichts belastet so sehr, nichts macht das Herz so schwer, nichts hält die Seele so gefangen wie erlittenes Unrecht oder wie unvergebene Schuld. Und zwar in beide Richtungen gleichermaßen, in beide Richtungen. Wenn jemand dir Unrecht angetan hat, zum einen, oder wenn du jemand anderem Unrecht getan hast. Vielleicht kennst du das, irgendjemand, hat dir echt übel mitgespielt, hat dich sehr gekränkt, hat dich verletzt. Vielleicht jemand, von dem du es nie gedacht hättest. Und du kannst, zumindest wenn das noch sehr frisch ist, diese Wunde, du kannst an nichts anderes mehr denken. Wenn der Chef schon wieder nur die Leistungen der anderen sieht, von den Kollegen, und deine eigenen nicht beachtet, und du dich täglich darüber ärgerst, und anfängst deinen Chef zu hassen, und mit diesem Gefühl morgens schon ins Büro gehst, wenn dich, wir sind ja auf dem Autohof heute hier, wenn dich der Verkäufer beim Gebrauchtwagenkauf übers Ohr gehauen hat und du diese Wut in dir darüber herumträgst, dass du betrogen worden bist und du kannst dich noch nach Jahren daran erinnern. Das geht nicht richtig weg. Oder ich glaube, die schlimmsten Verletzungen sind die, wo es wirklich ganz persönlich ist, auf so einer persönlichen Ebene, wenn dein bester Freund auf einmal Lügen über dich verbreitet irgendwo. Und du Tag und Nacht nur noch daran denkst, wie er das Vertrauen gebrochen hat und irgendwie überlegst, wie kann ich dem das heimzahlen. Wenn das passiert, wenn diese Dinge passieren, dann hält dich die Schuld anderer Menschen, also das, was sie dir angetan haben, das hält dich gefangen. Das, was dir angetan wurde, das macht dich dann unfrei. Genauso schlimm ist es aber, wenn du Unrecht getan hast, wenn du jemand anderen verletzt hast dann ist es die Schuld, dieses Bewusstsein für die eigene Schuld, die dann auf deiner Seele liegt und die deine Gedanken gefangen nimmt. Jedenfalls, wenn du nicht ein völlig abgestumpfter Mensch ohne Gewissen bist. Und was dann passiert ist, dass auch darunter die Beziehung zu den anderen Menschen, zu diesem anderen Menschen leidet. Wenn du Unwahrheiten über den Kollegen verbreitet hast und ihm irgendwie nicht mehr in die Augen sehen kannst. Du weißt, es war falsch, aber du weißt nicht, wie soll ich ihm jetzt noch begegnen. Oder du hast deinem Partner nicht die Wahrheit gesagt und schleichst jetzt zu Hause in der eigenen Wohnung mit dem schlechten Gewissen rum und weißt nicht so richtig, wie du es wieder gut machen sollst. Du hast einem Kunden falsche Versprechen gemacht und hoffst jetzt, dass er vielleicht, wenn du Glück hast, nie wieder anruft. Dann hält deine Schuld dich gefangen. Dann macht das, was du getan hast, dich unfrei. Ich vermute einfach mal, dass jeder von euch weiß, wovon ich rede. Ich glaube, es gibt keinen Menschen, der das nicht irgendwie schon selbst erlebt hat. Nichts macht so unfrei wie Unrecht und Schuld. In der Bibel gibt es einen ganz spannenden Ausdruck dafür. An mehreren Stellen wird der verwendet. Da heißt dieser Mechanismus oder das, was da passiert, heißt Sklave der Sünde sein. Sklave der Sünde sein. Im Römerbrief in Kapitel 6, Vers 17 schreibt der Paulus das so. Da sagt er zu den Christen in Rom, früher wart ihr Sklaven der Sünde. Früher wart ihr das. Ihr wart Sklaven der Sünde. Also das heißt nichts anderes als unsere Schuld bindet uns. Und die Schuld der anderen Menschen auch. Die bindet uns auch. Wir sind sozusagen verstrickt so in ein ganzes Netz aus Schuld, aus Unrecht, aus Sünde, wie die Bibel das dann nennt. Wie das ganz plastisch aussieht oder ein schönes plastisches Beispiel dafür, kann man in Sansibar bewundern. Sansibar ist eine äh, afrikanische Insel, liegt vor der Küste von Tansania im Indischen Ozean. Und Sansibar war früher einer der ganz großen Handelsplätze für schwarze Sklaven. Da sind unglaublich viele, Hunderttausende von Sklaven sind von dort aus äh, verschifft worden, und also gehandelt worden. Und heute gibt es dort in der Hauptstadt ein Denkmal, das steht auf dem alten Sklavenmarkt, also genau da, wo diese Menschen, diese armen Menschen verkauft worden sind. Und das sieht so aus, dieses Denkmal. Da stehen also lebensgroße Figuren. Die sollen also die gefangenen Sklaven von früher repräsentieren. Und diese Figuren tragen alle einen schweren Eisenring um den Hals. Und an jedem dieser Ringe, die diese Figuren also um den Hals tragen, ist dann so eine geschmiedete Kette dran befestigt. Und die bindet einen Sklaven an den nächsten, sodass die alle zusammengekettet sind. Und so stelle ich mir das vor, so stelle ich mir bildlich meine Schuld vor und die Schuld anderer Menschen. Die Schuld, die kettet uns aneinander, so wie diese Sklaven da damals. Diese Schuld macht uns unfrei, sie lastet schwer auf uns und sie nimmt uns die Luft zum Atmen. Das ist genau das, was passiert. Das ist wirklich grässlich, das ist ein Mechanismus, der tatsächlich sehr bedrückend ist und der kann das ganze Leben beeinflussen. Die gute Nachricht ist aber, es gibt eine Lösung. Es gibt eine Lösung für dieses erdrückende Problem der Schuld. Und das ist tatsächlich der Glaube an Jesus Christus. Denn das ist ja letztlich genau das Herzstück, genau die Mitte des christlichen Glaubens. Dass wir sagen, du kannst frei werden. Du kannst frei werden. Das ist der Mittelpunkt des christlichen Glaubens. Weil Jesus Christus für unsere Schuld und die Schuld der ganzen Welt, am Kreuz gestorben ist. Darum kannst du frei werden, darum ist Vergebung möglich. Ich habe euch noch einen Bibelvers mitgebracht, auch von dem Apostel Paulus im Kolosserbrief. Das schreibt er, früher wart ihr durch eure Schuld von Gott getrennt. Das ist also ein anderes Bild. Verkettet ist das eine, die Trennung ist das andere. Früher wart ihr durch eure Schuld von Gott getrennt. In seinen Augen wart ihr tot, aber... Er hat euch mit Christus lebendig gemacht und euch alle Schuld vergeben. Jetzt kommt's. Gott hat den Schuldschein, der mit seinen Forderungen uns so schwer belastete, den hat er für ungültig erklärt. Ja, er hat ihn zusammen mit Jesus an das Kreuz genagelt und so vernichtet. Den Schuldschein. Das, was da drauf stand, das, was du getan hast. Das ist mit Jesus ans Kreuz genagelt und damit vernichtet. Mit anderen Worten, egal was du getan hast, dir kann vergeben werden, wenn du das willst. Gott hat alle Schuld vergeben, schreibt Paulus an der Stelle. Ne? Alle. Dieser Schuldschein, auf dem deine Schuld stand, der gilt nicht mehr. Wenn du die Vergebung von Jesus, wenn du die für dich annimmst, dann gibt es nichts, was noch auf deinem Schuldenkonto drauf wäre, weil Jesus bezahlt hat, restlos und zwar für alles, was zwischen dir und anderen Menschen steht und für alles, was zwischen dir und Gott steht. Für alles, was du getan hast und auch, ja tatsächlich, er ist auch gestorben für alles, was dir angetan wurde von anderen Menschen. Ihm ist nichts zu schwer. Auch die schwerste Schuld kann er tatsächlich tragen. Er kann dir sogar die Dinge vergeben, die du dir selbst vielleicht nicht vergeben kannst. Wo du denkst, das geht nicht. Und es kann sein, dass du das vielleicht nicht so empfindest. Es kann sein, dass dein Herz das gar nicht glauben kann. Aber wenn du dir das gefallen lässt, wenn du zu Jesus gehörst und sagst, ja, ich nehme diese Vergebung für mich tatsächlich in Anspruch. Ich will das. Dann sage ich dir heute Morgen, zwischen dir und Gott ist alles in Ordnung. Zwischen dir und Gott ist wirklich alles in Ordnung. Das ist die wichtigste Botschaft der Bibel. Und das ist die Mitte des Glaubens an Jesus Christus. Zwischen dir und Gott ist alles in Ordnung. Vergebung ist möglich. So wie die ursprüngliche Frage formuliert war, war es ja, wie kann ich vergeben? Das war ja eigentlich die Frage. Wie kann ich vergeben und vergessen, hieß das. Und ja, keine Frage, das Unrecht, das andere mir angetan haben, das zu, wieder zu vergeben. Das fällt sehr, sehr schwer. Keine Frage. Wenn ein anderer Mensch dich betrügt, dich belügt, dich verletzt, dann ist die normale Reaktion nicht zu sagen, ach ja, ist nicht so schlimm. Sondern die normale Reaktion ist, dass du irgendwie an diesem Unrecht, das dir getan wurde, weil das so weh tut, dass du daran irgendwie festhältst. Und dass du es der Person nachträgst. Nicht, das sagen wir ja sogar im Deutschen. Wenn jemand nachtragen ist der trägt das der Person immer hinterher. Und das ist anstrengend. Das wird auf Dauer schwer. Das Problem ist, das ist zwar normal und das ist eine menschliche Reaktion, aber wenn du das tust, bleibt diese Kette immer um deinen Hals und du bleibst ein Gefangener der Schuld. In dem Fall der Schuld der anderen, aber du bleibst ein Gefangener. Gott weiß das, Gott kennt diesen Mechanismus und deshalb fordert er in der Bibel uns immer und immer wieder dazu auf, es so zu machen wie er. Und die Schuld, auch die, die uns, das, was uns angetan wurde, zu vergeben. Ein letzter Bibelvers vom Apostel Paulus, auch aus dem Kolosserbrief, kleines Stück weiter hinten, Kapitel 3. Da schreibt er dann, ihr als Gemeinde ertragt einander, sagt er, ertragt einander. Da steckt schon drin, dass das nicht immer einfach ist. Ertragt einander und vergebt euch gegenseitig, wenn jemand euch Unrecht angetan hat. Denn auch Christus hat euch vergeben. Und ich glaube, genau das ist der Schlüssel. Genau das ist der Schlüssel. Wir können vergeben, warum? Weil Gott zuerst vergeben hat. Was da drin steckt in diesem Vers von Paulus ist, das was Gott für dich getan hat, das sollst du jetzt anderen tun, nämlich diese Ketten der Schuld zerbrechen, ablegen, anderen Menschen vergeben, so wie dir vergeben wurde. Ganz bestimmt ist das leichter gesagt als getan. Ganz bestimmt. Vergebung ist keine Kleinigkeit. Vergebung kann sehr schwer sein und wird dich vermutlich viel kosten. Gott hat es auch viel gekostet. Ihn hat es seinen eigenen Sohn gekostet. Und je größer das Unrecht ist, das du erlitten hast, das dir angetan wurde, desto schwerer ist das, zur Vergebung durchzudringen. Und desto länger dauert das auch, Vergebung aussprechen zu können. Aber und ich hoffe, das ist deutlich geworden mit diesem Bild von den Ketten. Die Vergebung ist am Ende alternativlos, wenn du frei werden willst. Es gibt keinen anderen Weg in die Freiheit. Deswegen zum Schluss, drei Gedanken oder drei Schritte, wie das denn jetzt wirklich geht. Ganz konkret, wie geht das jetzt? Es gibt drei Schritte, die oft empfohlen werden, auch von Psychologen, von Psychotherapeuten, die sagen folgendes. Wenn dir Unrecht getan wurde, dann ist das Wichtigste oder der erste Schritt ist, dass du dieses Unrecht aufarbeitest im Gespräch mit jemand anderem. Also nicht nur in dich alleine hineinfrisst. Damit nicht alleine bleiben. Sondern dir jemanden suchen, dem du vertraust. Und dem du davon erzählen kannst. Dem du sagen kannst, was passiert ist und auch warum es dich so verletzt hat. Das ist der erste Schritt. Ein ganz, ein ganz großer und ganz wichtiger Schritt. Vergebung heißt nicht es unter den Teppich kehren. Das wäre ein völlig falsches Verständnis. Im Gegenteil, der erste Schritt ist, Holt erstmal alles so richtig hervor und so richtig ans Licht, dass klar wird, was passiert ist. Der zweite Schritt findet dann auch in diesem Gespräch statt, dass man nämlich das Unrecht, was passiert, ist, auch echt beim Namen nennt. Es als Unrecht bezeichnet, nicht sagt, ach ja, war ja nicht so schlimm. Gerade Menschen, die zurückhaltende Naturen sind, die demütig sind, die sagen oft, ja, ach, vielleicht war es auch nicht so schlimm. Doch, es war schlimm. Das ist ganz wichtig, Wut auch zuzulassen und zu verstehen, derjenige, der mir so wehgetan hat, der durfte das nicht. Der darf das nicht. Das war nicht richtig. Und es ist dein Recht, über das Unrecht zornig zu sein. Gott ist übrigens auch sehr oft zornig über Unrecht in der Bibel. Wenn Gott zornig wird, dann darüber, über Unrecht, das Menschen tun und das wir einander antun. Also, das auch zulassen und zu sagen, ja, ich bin wütend und ich habe da auch ein Recht zu. Und der dritte Schritt, der kann dann langsam folgen. Und der ist, wenn, das, wenn man das durchgekaut hat, dann das Geschehene abzugeben, an Jesus abzugeben. Das heißt, ins Gebet zu gehen, ihm das Unrecht auch zu klagen, auch zu sagen, Herr ja, du weißt, was mir angetan wurde. Die ganze Bibel ist voll von Klage. Ja, an vielen Stellen. Klar gibt Psalmen, wo Leute genau das sagen. Andere haben mir Unrecht getan. Das darf man auch vor Gott aussprechen. Und dann versuchen es loszulassen und an ihn abzugeben und zu sagen, Herr, kümmer du dich drum. Kümmer du dich um dieses Unrecht. Ich will nicht Rache nehmen, sondern Herr, kümmer du dich drum. Vergebung, das ist wichtig zu verstehen, Vergebung ist am Ende kein Gefühl. Wenn es ein Gefühl wäre, wäre es unendlich schwer, dann wird es gar nicht gehen. Sondern Vergebung ist am Ende eine Entscheidung. Ich will das jetzt. Ich will das jetzt. Das ist ein Weg, den du ganz bewusst gehen musst. Wie gesagt, es ist kein schneller Weg. Vergebung kann dauern. Tage, Wochen, Monate, manchmal Jahre. Und es ist auch kein leichter Weg. Aber es ist nötig, um frei zu werden. Und das Gute ist eben dieses, du musst diesen Weg nicht alleine gehen. Jesus ist sozusagen der Experte für Vergebung, wenn ihr so wollt. Jesus ist wirklich der Experte für Vergebung. Ihm ist es nicht zu schwer. Er, der deine Schuld getragen hat, kann auch die Schuld anderer Menschen tragen. Er, der dir vergeben kann, kann dir auch helfen, anderen Menschen zu vergeben. Er ist der Experte dafür. Gib es an ihn ab. Wenn du das tust, wenn du diesen Weg mit Gottes Hilfe gehst, dann wirst du frei. Dann wirst du frei. Wenn du selbst Vergebung für deine Schuld erlebst, oh, das ist Aufatmen, dann fallen die Ketten ab. Und wenn du Vergebung über andere Menschen aussprichst, das ist Freiheit. Das ist Loslassen von Bitterkeit und von Hass und von schlechten Gefühlen. Das ist Freiheit. Viele denken ja oft, das ist so ein Stereotyp, der Glaube macht unfrei. Aber ich sage dir, das Gegenteil ist wahr. Nichts und niemand macht dich so frei wie Jesus. Warum? Weil er Vergebung möglich macht. Das ist die neue Freiheit. Amen. Das war eine gute Nachricht vom Son of a Preacherman. Wenn sie deinen Glauben gestärkt hat, dann abonnier doch einfach meinen Podcast bei Spotify, iTunes oder Podcast.de und gib mir ein Like auf Facebook. Ich hoffe, du hörst mal wieder rein. Gott segne dich und bis bald.